0: Eu acredito que nessa noite, pela maneira como o, o Senhor já conduziu toda a adoração, todo louvor, cada momento que aconteceu aqui, eu acredito que talvez essa noite o Senhor vai precisar desconstruir algumas coisas é, dentro da sua mente, né? e se você se permitir que Ele faça isso, eu acredito que grandes coisas estão para acontecer a partir deste dia, desta noite, na sua vida. Mas você precisa fazer isso, não é permitir que ele, que o oleiro, continue te moldando Não é para a glória dele. E, como nós temos comentado, para que você chegue ao seu destino. Eu acredito mesmo, de verdade, que todos nós temos um destino profético, um lugar que Deus quer que nós cheguemos até lá. Claro que, para nós chegarmos até lá, precisa haver um processo. Né? Nós estamos nesse processo, mas você precisa entender que Deus quer te levar a um lugar grande, né? onde Ele sonhou em primeiro lugar com a sua vida, e te levar para esse lugar. E eu espero que você esteja empolgada em chegar a esse lugar em nome de Jesus. É... Eu, na dependência mesmo do Espírito Santo, tinha pensado em falar algo, mas o Senhor me moveu para esse tema e me deu muita paz no coração quando eu entrei aqui. Então, se você quiser anotar o tema da mensagem dessa noite, é cumprindo o papel designado por Deus. É, você precisa ter convicção de, te, de que Deus te colocou nesse lugar, nessa cidade, nesse tempo, porque Ele tem um propósito para você. Talvez seja muito fácil você responder isso no seu coração, mas, em 2008, quando nós chegamos em Aracatuba, eu fui com uma resistência muito grande no meu coração, então eu fui detestando aquela cidade, odiando a cidade, o povo, a igreja e tudo mais que tinha lá. Então, durante um ano, eu só reclamei, eu só murmurei. E eu não entendia. E eu questionava muito Deus. Eu tinha certeza que o, o nosso tempo lá ia ser muito breve, muito curto. E eu tinha certeza que Deus já ia nos levar de volta para o lugar onde eu não queria ter saído. E e até que uma vez eu ouvi o meu marido dizendo assim que ele ia dar a, a vida dele por aquela cidade. E aí, diante de Deus, eu precisei orar e falar Deus, então o Senhor vai precisar... Mexer comigo e fazer algo no meu coração, e fazer eu amar essa cidade, amar esse povo e entender que o Senhor tem algo para fazer através da minha vida neste lugar, porque tem algumas pessoas que elas ficam vivendo no passado, não é removendo o passado? Naquele tempo era bom, não é não conseguindo entender e ver a perspectiva de Deus? De que ele te colocou neste tempo, nesse lugar, nessa cidade onde você está, inserido no bairro onde você está, porque há algo sobrenatural, muito tremendo, que ele quer realizar através da sua vida. Eu acredito de verdade que nós estamos vivendo um tempo muito tremendo na nossa nação brasileira, como igreja. Eu acredito mesmo que as igrejas que se despertarem para isso e disserem de coração, é isso me aqui, que há um novo tempo para nós como cristãos no nosso Brasil, na nossa nação, para nós fazermos algo, marcarmos mesmo a nossa geração. Deus está contando com esse povo. E, em nome de Jesus, eu espero que esse povo também esteja aqui, diante dos meus olhos. Um povo que está falando assim, sim, é chegado um novo tempo para nós. Então, você precisa ter convicção de que o lugar onde você está, a região, a cidade, o bairro onde você está, de fato, foi o lugar que Deus designou para você estar, e que há algo sobrenatural que Ele quer fazer através da sua vida. E é tão interessante que você precisa ter certeza de algumas coisas muito firmadas no seu coração. É... Porque, às vezes, nós desejamos os dons do outro, não é assim? Os talentos do outro, queremos ser a outra pessoa. E não enxergamos e não entendemos que Deus colocou algo muito especial dentro de mim dentro de você. Você sabe que nós somos criados de uma forma única, não é? Muito especial, muito tremendo. Não há ninguém no mundo igual a mim e nem igual a você. Então eu, eu creio mesmo que Deus colocou algo muito especial em cada um de nós. E que nós precisamos. É, é, transbordar na vida das pessoas isso que Deus colocou em nossas vidas. Então, Deus vai nos colocar, vai nos levar para lugares-chave, lugares determinados que eu não entraria, mas que você vai entrar. Ambientes que Deus vai te dar a oportunidade de transformar, porque eu entendo que nós estamos aqui para transformar ambientes. Sabe, eu, eu acho que durante muito tempo nós estivemos num sono... Eu brinco em casa que, no domingo... No domingo, para nós, é muito puxado. Lá, nós temos cinco cultos. Então, antes de ter cinco cultos, eu brincava com meu marido, que eu falava assim... Meu bem, no domingo, eu preciso do meu sono de beleza. Então, depois do almoço, eu, ele não, ele não dorme. Mas eu ia lá e cochilava meia hora, uma hora, o tempo que desse, né, para despertar e depois refazer tudo e ficar bela para ir no culto. né? Porque a gente não pode ir de qualquer jeito para casa do Senhor. E, então, eu, eu brincava com ele que eu, eu precisava desse sono de beleza. Hoje em dia não dá mais. Mas é, eu, eu acho que algumas pessoas ainda estão nesse sono. não é? E o Senhor está nos chamando para nos nós despertarmos. Entendeu? E, e enxergarmos esse algo sobrenatural que Ele quer te levar, que Ele quer me levar também. Então, eu espero que hoje seja um dia que você, no final, venha falar, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo que eu entendi que o senhor tem algo que o senhor é privilégio. Você precisa entender que é privilégio. Entende? A obra dele vai acontecer. Eu entendo isso. Mas ele dá o privilégio para mim e para você de fazermos coisas sobrenaturais para ele, de, no... de irmos em lugares tremendos, extraordinários. E ele só precisa de um ex-me assim. Ex-me aqui, pode contar comigo, porque senão você vai perder o seu privilégio e ele vai contar com outra pessoa, porque a obra dele vai acontecer. Você só precisa entender que é privilégio meu e seu. estarmos nessa obra e fazemos aquilo que está no coração de Deus. Ou, de repente, você está aqui sentado, como aquele crente 3S, já ouviu falar? Salvo, sentado e satisfeito. Eu sou salvo, entendeu? Eu estou aguardando a volta de Jesus e está bom para mim. Então, você não entendeu o seu papel. Você não entendeu que Deus quer cumprir algo através da sua vida. Você não é um crente 3S. Você não está nesse estado salvo, sentado e satisfeito. Não importa a sua idade, tem algo que Deus quer que você realize. Se você está aqui, tem algo que Deus quer realizar através da sua vida. E eu afirmo isso com toda certeza. Então, o que Deus te chamou para fazer? Você precisa ter convicção dessa resposta. Não é tão simples de responder. O que Deus te chamou para fazer? Você tem que ter certeza de onde você está e do que você está realizando. Se você está feliz realizando algo. Porque, às vezes, nós, nós, nós chegamos e nós começamos a realizar tantas coisas, tantas coisas, que, se pararmos para pensar, não foi o lugar que Deus desejou que nós estivéssemos. Nós estamos pegando a bagagem de outro, entrando em ministério de outros, e não estamos fazendo aquilo que Deus pediu ou desejou e designou para nós. Então você precisa ter convicção que você está de fato realizando aquilo que Deus falou para você. E uma das coisas é que eu falo que de, do ministério onde nós estamos arde o nosso coração, queima o nosso coração. Nós temos alegria em realizar a obra para o Senhor, não é um peso. Se você está num ministério, é um peso para você. Para para pensar e analisa, coloca diante do altar do Senhor, de repente não é o teu lugar para estar. A obra do Senhor não é um peso, nós fazemos com muita alegria no nosso coração. O nosso coração queima e arde para realizar a obra do Senhor. Então, você está de verdade no lugar onde Deus te chamou para estar, cumprindo o seu chamado. Você tem a, a, a real compreensão, total compreensão de que Deus te criou com um propósito. Nós não estamos aqui por nada. Todos nós temos um propósito, tá bom? Não é uma brincadeira sem graça estar nesse mundo e nascer e morrer sem propósito nenhum. Todos nós temos um propósito a cumprir, a realizar aqui. O quanto você está comprometido com ele? O quanto você está comprometido com a obra dele? Nós precisamos entender que não existe território neutro para nós. Não existe território neutro. Ou estamos buscando de forma proativa o reino de Deus, ou estamos ativa ou passivamente, permitindo que o reino de trevas nos influencie, ganhando lugar em nossos corações e moldando a forma por meio do qual enxergamos a realidade. Não existe em cima do muro, entendeu? Não existe território neutro. E isso é em todos os lugares. Ou nós assumimos a nossa posição de sermos luz. Ou nós assumimos isso, e isso é onde nós estivermos. Seja em casa, porque muitos estão perdendo o território dentro de casa, permitindo que, a, que as trevas entrem dentro de casa, com a, a influência do mundo, com as regras que o mundo tem falado. Muitos têm, infelizmente, perdido esse campo de batalha dentro de casa. Então, não existe território neutro. Você precisa estar muito ciente, muito firme do lugar onde você está. Se você está, de forma ativa, indo contra e fazendo as trevas recuarem, ou se você está permitindo que as trevas ganhem um campo na sua vida, onde você está, na sua família. Enfim, eu espero que você tenha entendido. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo sobrenatural de Deus, pelo impossível. Está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Não tem como. Olha comigo. Abre lá em Mateus. Eu amo muito esse texto. Mateus 4. Mateus 4, versos 23 a 25. Eu sei que é um texto muito conhecido. A palavra de Deus fala assim. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de várias males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão que eu aprendi? Que Jesus pregava aos ouvidos e aos olhos. Não pode ser diferente hoje para nós. Nós precisamos pregar aos ouvidos e aos olhos. Jesus ia pregando as boas novas do evangelho. Sim, mas ele agia em demonstrações de poder. Então, nós precisamos entender que é anormal que um cristão não tenha anseio pelo sobrenatural ou que as impossibilidades, não é? que as pessoas veem como impossível, se dobrem ao nome de Jesus. Sabe uma das orações que me incomoda? É, graças a Deus faz tempo que eu não tenho ouvido isso, mas talvez, se você puxar a memória, você vai lembrar, e eu lembro da minha igreja, muitas pessoas faziam essa oração, não é? E elas falavam assim, Senhor, se tu podes, faça tal, tá, que tu possas, não é? E isso me incomodava, e me incomoda hoje, porque eu falo, ei... Dá vontade, eu, eu brinco, dá vontade de pegar o microfone e falar, para, para. Então, você não, não conhece o mesmo Deus que eu conheço. Porque o meu Deus pode todas as coisas. A palavra dele declara que não há impossíveis para o Senhor. Entende? Mas, muitas vezes, nós fazemos uma oração chama-gato. Uma oração que não faz diferença quando, a gente, quando sai dos nossos lábios. Se a oração que nós fazemos não estremece... Entende? Se quando você ora, não te estremece, não chacoalha, você não para e fala, uau, eu orei isso, tem alguma coisa errada. Entende? É isso que precisa acontecer em nós e as pessoas precisam ver isso em nós, porque nós cremos, nós temos vivido um Deus que é o mesmo ontem, hoje, para sempre você contou isso. Um Deus que continua realizando milagres, maravilhas. Um Deus que falou para mim e para você que nós faríamos obras maiores. Você acredita nisso? Então, nós precisamos realizar. Pregar aos ouvidos, mas pregar aos olhos também. Nós vibramos, nós glorificamos a Deus quando ouvimos falar de curas e milagres. Eu... Há mais de um ano... Foi em junho. Foi em junho que nós fomos para Betel. não é? Foi em junho. Eu tinha um sonho de ir para lá, mas eu achava que era um sonho muito distante. E aí, né, como a gente serve esse Deus maravilhoso que sempre nos surpreende, Ele realizou esse meu sonho muito rápido, que eu quase nem acreditei. E é, é, é tremendo. E eu entendi que... a o mesmo que tenha acontecido lá Precisa acontecer aqui Porque tem a ver com a presença Entende? Quando você chega naquele lugar Não tem como você não ser impactado Não é o lugar em si É a presença E aí, num sábado de manhã Nós chegamos, eu acho que numa sexta-feira E teve um culto lá E nós estivemos E no sábado ia ter uma sala de cura E eu falei, uau é isso. Já tinha ouvido, mas ela tinha comentado alguma coisa sobre a sala de cura. E, e aí, a hora que eu cheguei lá e vi aquele mover, eu falei, Senhor, faz lá também. Faz lá em tuba também. As pessoas vão ver isso. As pessoas, ao entrarem na nossa igreja, elas já vão ser curadas. As pessoas, ao entrarem, elas já vão sentir que tem algo diferente acontecendo ali. Uma presença. E, de fato, tem acontecido. Em agosto do ano passado, nós inauguramos a nossa sala de cura. E Deus tem feito coisas tremendas, maravilhosas ali. É uma vez por mês. É, do, das nove da manhã ao meio-dia. E eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse Deus. E ontem, ontem eu recebi um recadinho que aconteceu sábado E eu estava em viagem, não consegui estar E uma das moças é, que nos ajuda na sala orando Ela falou assim, pastora, eu, eu caí num grupo de terceira idade Pastora, que coisa linda eu assim, A senhora precisava ver os velhinhos chegando de bengala, pastora E saindo sem bengala glória. dando gló Glória a Deus, não entendendo como não tinha mais dor não entendendo. Eu, eu, a gente tem visto algumas coisas muito sobrenaturais lá, tremendo. Curas de todas as formas. O foco é cura física, mas tem muita cura, cura é na alma emocional que vem também. Teve, deixa eu só dar esse exemplo. Teve um senhor que, no um mês de junho, chegou lá e ele foi pedir oração por outras coisas. Ele mora a 11 quilômetros de Aracatuba, uma cidade próxima. E, e o grupo, ele não tinha pedido pela visão. Tinha sido curado nas outras áreas. E aí, alguém do grupo falou assim: Você tem um problema em tal olho? Ele falou assim: Já foi tirado o nervo, não enxergo. E eles começaram a orar para aquele homem. E, e foi demais, foi tremendo. Porque ele falou assim: é, Depois ele foi até mim e falou assim: Pastor, eu já estou enxergando de um olho que não tinha nervo. E aí, o discipulador dele, depois colocou no grupo e falou assim, gente, vocês não estão entendendo. Ele foi de Aracatuba, e essa cidade próxima, lendo todas as placas que estavam na rua. Deus tem feito coisas tremendas, extraordinárias. E eu estou falando isso que é para incentivar você. Para que o seu coração queime também. Porque Ele quer fazer isso. E tantas outras coisas. Pessoas que entram lá e já são curadas quando entram. Pessoas que não querem ir embora. Porque elas falam assim, tem algo diferente aqui. Crianças. Que Deus tem curado assim, famílias inteiras. E uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, o que eu faço? A minha filha não quer ir embora. Ela quer ficar aqui. Eu falei, então, se você não tem nada para fazer no sábado de manhã, pode ficar. Fica aqui até o final. Aproveita né, essa presença. Isso coisas assim Deus tem realizado e ele quer fazer, mas é que às vezes, não é? Nós estamos tão céticos. Não sei se por aquilo que foi ensinado, não é que às vezes não acreditamos que Deus pode se mover dessa forma. Há um ano e pouco atrás eu estava com uma dor muito forte na minha mão, no meu pulso, na verdade. E eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, achando que não era nada. Foi se agravando, até o fato de eu não conseguir mais nem dirigir com essa mão, só usar a outra. E aí fui ao médico, não gostei do diagnóstico né? e do médico, que o negócio era mais ou menos feio. E aí, um dia, e eu já estava indo dormir todos os dias chorando já. Marcelo não sabia, porque eu não tinha contado para ele. Mas eu virava, eu colocava o meu, meu pulso, meu braço embaixo do meu travesseiro e eu chorava de dor. Eu acordava as madrugadas com dor, eu não conseguia dormir mais com tanta dor. E aí o senhor falou assim... É, eu ouvi muito audível ele falando. Ele falou, filha, acontece que você já foi para todos... Né, já recorreu a médicos. Você só não orou. Né? E de vez em quando a gente leva uns... Né, do senhor. E eu falei, ok. E aí ali eu orei. Com muita fé, orei. E falei, senhor, perdão. Né? E... e pedi a cura do senhor. No outro dia, foi no outro dia. Eu fui tomar café... E eu não mexia mais essa mão, tá? Então, eu fui tomar café e ali eu estava fazendo os movimentos. Aí o senhor veio de novo, porque eu não tinha prestado atenção. Ele falou, filha, cadê a dor? Aí eu parei e fiz muito de leve um movimento. E aí eu comecei a intensificar os movimentos. Eu falei, senhor, é real. Perdão, porque não é? Às vezes a gente esquece, esquece, e ele quer te levar a viver essas coisas, ou você é daquele que alguém chega para você e fala assim, eu estou com uma dor de cabeça, e você fala assim, peraí que eu vou ver se eu tenho uma Neusaldina na minha bolsa, porque eu fazia isso antes, antes do Espírito Santo, antes de eu ser cheio do Espírito Santo, antes de eu entender e Deus me levar a abrir os meus olhos, para que eu enxergasse muita coisa, eu era dessas pessoas. Ah, não, peraí, deixa eu chamar um diácono, deixa eu chamar alguém da intercessão que vai orar por você. E ele quer que você viva isso. Porque isso é para todos. Ele nos chamou para viver isso. Entende? Ele quer isso, quer fazer isso através da sua vida, através da minha vida. Amar a Deus e a seu povo é uma honra. Então, não daremos mais desculpas para a falta de poder, pois ela é indesculpável. Nosso mandato é simples, levante uma geração que possa demonstrar abertamente e sem meandros o poder de Deus. Então, levante uma geração que possa demonstrar abertamente o poder de Deus. 1 Coríntios 4, 20, eu creio que vocês conhecem, diz assim, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de poder. E o que nós lemos que Jesus foi por toda a Galileia, demonstrando, demonstrando o poder. Então, em primeiro lugar, nós nascemos para governar. Nascemos para governar. Mateus 28, 18 e 19 diz, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. Portanto, vão. João 14, 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, pois eu estou indo para o Pai, que Jesus fez quando ele esteve aqui. E ele fala, aquele que crê fará obras maiores, 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 você precisa entender isso. Marcos 16, 15 18. E disse, lhes vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão... Curados, aleluia, estes sinais acompanharão os que crerem, eu espero que você creia, porque estes sinais vão acompanhar você, aonde você estiver, demonstração do poder de milagres, do impossível, vendo as impossibilidades desse mundo se renderem ao poder de Jesus, amém? Nascemos para governar sobre a criação, sobre as trevas, para saquear o inferno e estabelecer o governo de Jesus, onde quer que preguemos o evangelho do reino. Se eu verdadeiramente receber poder, ao ter um encontro com esse Deus de poder, eu, então, eu estou preparado para compartilhar isso. A invasão de Deus em situações impossíveis acontece por... In intermédio de pessoas que receberam poder do alto e aprenderam a liberá-lo através das circunstâncias da vida. Foram-nos entregues a chave do reino, que, em parte, é a autoridade para pisotear os poderes do inferno. Amém? Amém? Segundo lugar, é necessário uma revolução em nossa identidade. Há uma história muito linda... Talvez você já tenha ouvido, que é uma história antiga. Mas eu quero compartilhar ela com vocês. Há um século, um grupo de almas corajosas ficou conhecido como missionários só de ida. Eles compravam os bilhetes de viagem deles apenas de ida para o campo missionário, mas não os bilhetes de volta. Em vez das malas, eles arrumavam seus pertences, as suas coisas em caixões, quando o navio deixava o porto, eles acenavam, eles se despediam de todas as pessoas que amavam, que conheciam, que estavam ali. E eles sabiam que eles nunca mais iam voltar para casa. A.W. Maine foi um desses missionários. Eles arparam para as ilhas Novas Hébridas, no Pacífico Sul, sabendo muito bem que os moradores dali, canibais caçadores de cabeça, tinham martirizado todos os missionários que haviam chegado antes dele. Maini não termi... ele não temia pela vida dele, pois ele já tinha morrido para ele mesmo. Seu caixão já estava preparado. Durante 35 anos, ele viveu com aquela tribo. E ele amou aquela tribo, ele amou o povo. Quando ele morreu, os membros da tribo enterraram no meio do vilarejo e gravaram na lápide a seguinte frase. Quando ele chegou... Não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Ele entendeu o propósito da vida dele, não é? Quando foi que começamos a acreditar que Deus quer nos enviar a lugares seguros para fazermos coisas fáceis? Alguma coisa de errado aconteceu conosco. Porque em algum momento nós achamos isso que o propósito de Deus é nos levar a lugares seguros para realizarmos coisas fáceis. Que fidelidade... Fidelidade não é ficar de forte. Fidel, perdão. Fidelidade não é ficar de sentinela no forte. É avançar contra as portas do inferno. A vontade de Deus não é um plano de segurança. É um plano ousado. A entrega total da nossa vida à causa de Cristo não é radical, ela é normal. A entrega da nossa vida total a Cristo é normal, é normal. É hora para uma revolução em nossa visão. Só que a visão inicia-se com identidade e propósito. Só que eu tenho enxergado que muitas pessoas estão perdidas em quem elas são. Quem, e o que, que Deus chamou elas para fazer? Quando você tiver certeza de quem você é. Quem é Deus para você? E o que Ele te chamou para você fazer e realizar? Você vai voar. E você vai viver coisas grandes. Poderosas. Através do Senhor. Mas você precisa resgatar a tua identidade. Porque tem muitas pessoas vivendo sem saber quem são. Sem saber o sentido da vida. Muitas pessoas no nosso meio pedindo a morte, se você quer saber. Muitas pessoas buscando o suicídio. Eu não sei se é aqui, mas lá é uma realidade muito grande isso para nós. Triste. Muitas pessoas em depressão profunda buscando o suicídio, buscando a morte. Perdidas. Elas não sabem quem são. Elas não sabem o pai que elas têm. E elas não sabem o propósito da vida delas. Perdidas, perdidas. Então, precisa sim haver um resgate. Para nós da nossa identidade Nós precisamos saber quem nós somos Nós precisamos do que Deus chamou para nós realizarmos Ei, para de achar que isso é muito fácil Não, o plano de Deus é ousado sim Ele está contando comigo e com você Um dia nós declaramos que nós morremos com Cristo, não é assim? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Mas quando Deus pede para nós fazermos coisas grandiosas, ousadas Nós recuamos Nós cantamos muitos cânticos lindos, tremendos aqui e eu espero que, de verdade, você tenha cantado com consciência. Porque o Senhor ouviu o que você cantou e declarou aqui. Muitas coisas. Então, você precisa entender que Deus quer nos levar. Sim, para avançar. E não recuarmos mediante as investidas do inferno contra as nossas vidas. Nós estamos aqui para isso. Nós fomos colocados aqui. Se a nossa luz não brilha, que luz é essa que existe em nós? Não é? Nós precisamos brilhar. E mesmo o lugar onde nós estivermos, a escuridão que estiver, pode acender uma pequena luz. Ela já faz a diferença ali. Ela já dá direção, não é? A nossa luz precisa brilhar. Como foi dito aqui, você sabe, nós somos sal, mas se o sal não salgar, se o sal não fizer a diferença, não der sabor, não, não serve para mais nada a palavra de Deus fala. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Talvez, como eu disse, repensar algumas coisas. O modo como nós temos vivido, o modo ser cristão, que nós estamos fazendo com a nossa identidade. Mas Deus nos deu um destino, nós precisamos avançar, 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 sem medo, sem recuar. Sem medo das trevas, sem medo do diabo. Porque a palavra de Deus fala que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Mas muitas vezes, por não sabermos quem somos, não conhecemos o nosso Deus, não sabemos a nossa identidade, o nosso propósito, nós nos perdemos e nós recuamos. Nem ao, nem ao menos temos certeza do Deus que habita em nós. Porque se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o Espírito de poder, ele vai te levar para fazer coisas tremendas, incríveis, que você talvez nunca fez até hoje. Por intermédio de uma revolução em nossa identidade, nós podemos pensar em conformidade com o propósito divino. Tal mudança começa com a revelação dele. Uma das estratégias de uma identidade enfraquecida é a forma pela qual ela afeta a nossa abordagem da palavra de Deus, das escrituras. Nós, com frequência, estamos mais convencidos do nosso valor que do valor do nosso Senhor. É aquela frase que eu disse para vocês. Não é se tu podes curar, se tu podes fazer tal coisa. Não entendemos o real valor do Senhor. No entanto, no entanto o mesmo Deus que chamou o temível Gideão de poderoso guerreiro e o instável Pedro de A Pedra também chamou-nos de corpo do seu filho amado aqui na Terra. E isso precisa valer para alguma coisa. Terceiro, o que Deus espera de nós? Um simples... Eis-me aqui. No reino de Deus, o chamado sempre supera as credenciais. Eu sou prova viva disso. Não é? Deus, você sabe disso, Deus capacita. Deus capacita os escolhidos. Então, para de achar que você não é nada, que você não é ninguém. Deus capacita. Ele só quer um eis-me aqui. Um me aqui. A prova de fogo é a disponibilidade e a capacidade de aprender. Se você estiver disposto a avançar, quando Deus te der um sinal verde, Ele levará a lugares inacessíveis para realizar coisas impossíveis. Eu, 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 quando eu pensei nisso, eu lembrei claramente do vídeo da nossa igrejas que estavam aqui, assistiram ontem. E eu fiquei pensando, eu falei... Pai, se nós pararmos para pensar e fizermos um rápido retrocesso de quando nós chegamos, jamais poderíamos imaginar o que Deus está nos levando a viver nos dias de hoje. Jamais, jamais, jamais. Mas foi um ex me aqui. O Senhor escutou um ex me aqui do meu marido. E depois de um tempo, meu. <risos> Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para o que o Senhor quiser realizar, para o que o Senhor quiser fazer. Isaías 6, 8 diz, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? E quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Abraão, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, Isaías, todos eles têm uma coisa em comum, todos eles disseram, eis-me aqui. É a função de Deus nos levar para onde Ele quiser. Ele quiser. A nossa parte é estarmos disponíveis em todos os momentos e em todos os lugares. É que às vezes a gente fala um eis-me aqui, mas a gente quer ditar os lugares para onde Deus deve nos levar, não é assim? Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, mas só se for para ir ali em tal lugar, falar tal coisa para tal pessoa. Ah, aquele lugar não, aquele lugar eu não vou. Ah, para aquela pessoa não, ela não merece. Não é assim? Mas quando nós falamos eis-me aqui, descansa, ele vai nos levar para onde Ele quiser, nos lugares onde Ele quiser nos levar. É só um ex me aqui, não é para ditar mais nada. O restante é com Ele. Ele só precisa da minha vida e da sua, disponível nas mãos dEle. Aonde Ele vai nos levar é com Ele. O que Ele vai fazer através das nossas vidas é com Ele. É só um eis-me aqui. Quarto, dois exemplos de pessoas na Bíblia que mudaram gerações. Dois exemplos de pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas na Bíblia, mas essas duas falam muito forte ao meu coração. Nesse fato de que elas entenderam quem elas eram. E elas tinham certeza do que Deus chamou elas para fazer. Claro que um deles é José. Não é? José, a gente... Usou, acho que o exemplo de José para muitas demonstrações, muitas histórias nossas. Mas pessoas comuns. Não eram super-heróis. Tá, elas não tinham capa, vermelha, superpoderes, não. Elas somente entenderam quem elas eram e que Deus os chamou para fazer. José foi um desses. Você conhece bem a história de José. Não preciso detalhar aqui. Não é? José teve um sonho. E ele acreditou que tinha algo tremendo que Deus queria fazer através da vida dele. Claro, ele passou por muitos apertos. Não é? Ciúmes dos irmãos a raiva dos irmãos, quanto mais ele falava, mais os irmãos os odia o odiava, não é? Estramaram contra José. Ele foi parar na casa de Potifar, encontrou aquela doida, endemoniada, não é? Eu falo possuída pela Pomba Gira que atacou ele. <risos> e ele foi lançado na prisão. Passou muito tempo na prisão. Do sonho dele. Ele passou muito tempo na prisão. Mas chegou o tempo de Deus concluir, de Deus fazer aquilo que Deus tinha separado ele para fazer. E você sabe, ele salvou uma nação. Ele sabia quem Deus o tinha chamado para ser. Ele sabia. E ele não duvidou. Você não vê José questionando. Você não vê durante todo esse processo, durante todo esse tempo, José questionando. Eu não vejo isso na palavra do Senhor. Eu vejo um José que cria em Deus. E ele tinha certeza que ele tinha, separado, tinha sido separado para algo muito extraordinário da parte de, de Deus. Para que ele realizasse. E ele foi fiel. E Deus permitiu. E ele cumpriu. O propósito dele. Uma outra pessoa que me chama muito a atenção, que eu amo a vida dela, é Esther. Esther. Esther é uma órfã de dia, criada pelo primo, não é? Passou por todo aquele processo, assumiu o lugar de Vasti, não é? A rainha que foi deposta lá, você conhece. Tinha um outro doido lá, né? sempre tem um doido na história, que era o tal do Amã que arquitetou um plano para exterminar os judeus, o seu tio ficou sabendo, avisou Esther. E uma das, um dos versos mais lindos que eu vejo do livro de Esther está lá no capítulo 4, versos 12 a 14, que diz assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau! Quem sabe não foi numa posição para viver isso, para fazer a diferença, para se levantar, para não se calar. Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te colocou no lugar de rainha. Qual o chamado de Deus para a tua vida? O que Deus te chamou para realizar? Quem sabe? Não foi no momento crucial, ou não será no momento crucial, que você vai precisar se levantar e sem medo declarar a tua fé em Jesus, não negar os teus princípios, não é? Cumprir o teu chamado. Eu sei que Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um chamado. Há algo que Ele quer realizar através de nós. Então, eis-me aqui. O que Deus quer fazer através da sua vida? O que Deus quer fazer através da sua vida? Você precisa ter essa resposta. Então, por favor, cumpra o seu chamado. Você não está aqui de passagem. Você não está aqui para ver a banda passar. Você não está aqui esperando a volta de Jesus. Somente algo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, cumpra o seu chamado, por favor. Você nasceu para a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus. Você é sal, você é luz. Então, por favor, brilhe, brilhe, brilhe Jesus através da sua vida. Sem medo, sem vergonha, brilhe Jesus através da sua vida. Nós fomos chamados para influenciar. Entenda algo, se nós não influenciamos, nós somos influenciados. Nós fomos chamados para mudar ambientes. E ambientes e realidades precisam mudar através das nossas vidas. Qualquer ambiente onde nós entramos, onde nós estamos, precisam ser ambientes transformados. Seja num supermercado, seja num banco, seja num hospital, o lugar onde você estiver, numa escola, na tua família, o lugar onde você está inserido e Deus está te colocando, precisa ser mudado. Porque você é luz, como eu disse. Você precisa cumprir o chamado dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Precisa, precisa acontecer. Se o, local, se o local onde você trabalha é um local pesado, sobrecarregado, que não muda, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo que não pode acontecer. Porque Deus está te chamando para transformar realidades, ambientes ao seu redor. É um novo tempo. É um tempo de nós acordarmos para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Isso é para todos, isso é para todos. Não é só para a equipe pastoral dessa igreja. Não são só para os líderes, não, isso é para todos. É para todos. Deus quer fazer isso através da sua vida. Então, qual o ambiente que você precisa transformar? Qual o ambiente que você precisa mudar? O ambiente onde você está não pode ser mais o mesmo. Não pode. Há algo que precisa transbordar através da sua vida. Eu ouvi uma vez um exemplo muito lindo, e eu espero que você entenda. Estava tendo uma conferência de jovens na nossa igreja, e um líder é, muito conhecido no nosso Brasil estava falando. Ele se move muito no sobrenatural, tem um trabalho muito lindo com os jovens, e ele estava falando que um dos jovens estava num lugar, numa cafeteria, na verdade, e ele estava ali. Em sintonia com Deus, conversando com Deus, não é? E na fila, esperando a vez dele. E aí, de repente, a pessoa que estava atrás dele caiu. E aí ele virou e falou assim: ops, transbordou. Eu falei: uau, eu entendi. Eu falei: Senhor, é isso que eu quero fazer. É isso que, quero, que precisa acontecer através da minha vida. Eu preciso transbordar de ti. Eu preciso transbordar, porque quando nós transbordamos, nós atingimos as pessoas ao nosso redor. Entende? A gente não pode ficar com, com o recipiente, com aquilo que está dentro de nós, só conosco. Por exemplo, esse copo estava cheio, entendeu? Estava cheio. Mas se ele transbordar, ele vai... Ele vai atingir pessoas ao meu redor. Você precisa transbordar de Jesus, onde você estiver. Por isso que ambientes precisam ser transformados. Por isso que realidades precisam ser mudadas. Há algo valioso dentro de mim, dentro de você. Que o mundo não conhece, o mundo não entende. E, o, e as pessoas estão morrendo. E nós temos esse algo valioso dentro de nós, mas muitas vezes nós estamos guardando só para nós. O que está acontecendo? Nós precisamos transbordar de Jesus e mudar realidades e mudar vidas, seja com um aperto de mão, seja com um sorriso, seja com uma frase, seja com uma oração. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos cumprir o chamado que Deus determinou para mim e para você. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e isso nos basta. Ele prometeu estar com você. Você nunca está sozinho. Nós costumamos dizer que eu, eu e Deus, nós já somos a maioria. Você não precisa temer. Você não precisa temer de nada. Entendeu? Ele prometeu estar conosco. O Espírito Santo habita em mim e em você. Há um poder tremendo. Nós não precisamos ter medo de nada. Então, levante-se. Esquece, abandona o teu sono de Beleza. Levante-se e faça alguma coisa. Se mova, se agite, faça alguma coisa. Não perca mais terreno. As trevas que precisam recuar onde você estiver. Não você recuar mediante as trevas ou as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Saber quem eu sou e de quem eu sou resolve o meu problema do medo. O medo é a fé no Deus errado. Você não pode ter medo. Seu Espírito Santo habita em você, você não, não pode ter mais medo. Pare de se comportar como escravo, porque você é filho. Lembra lá da parábola do filho pródigo, né? Quando o filho percebeu quem ele era, o que, que ele fez? Ele voltou. Ele voltou. Os empoderados são os filhos de Deus. São os filhos. Então volte. Se preciso for, volte. Porque você é filho e algo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém. Somos realeza. Você nasceu para ser incrível. Você nasceu para discipular nações. Amém. Amém? Amém? Você é incrível. Você nasceu para isso. Eu queria orar por algumas pessoas nesse momento. É. Eu espero que, de alguma forma, a palavra de Deus hoje tenha feito sentido no seu coração. Mas, se você não estava se encontrando dentro do, do reino de Deus, se você já tinha saído fora do, 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 do chamado do Senhor... Eu queria orar por você. Eu queria orar para que, de fato, você saia dessa noite aqui tão empoderado, empoderada pelo Senhor, sem duvidar do lugar onde Deus te colocou e do que você precisa fazer. Então, eu queria orar de coração por você, para que você saia daqui convicto, do que Deus quer realizar através da sua vida. Ah, eu não sei o que Deus quer fazer através da minha vida. Então venha. Venha porque o Senhor vai te dar clareza nessa noite. Do local onde você precisa estar. E do que você precisa fazer. Saia do campo neutro, por favor. Saia do campo neutro. E venha... E venha se mover, venha permitir que Deus te leve a viver o sobrenatural do Senhor. Se permita que Deus faça coisas tremendas através da sua vida. Ei, os maiores milagres precisam acontecer na sua célula. Os maiores milagres precisam acontecer ali. Precisam acontecer através da sua vida. É da sua vida. Por quê? Porque Deus está contando com você. Olha o privilégio que Deus está dando. Deus está contando com você. De repente, nessa noite, você precisa falar para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estava fugindo dos teus planos. De repente, você já sabe quais são os planos e os propósitos de Deus. Mas até hoje, você estava fugindo deles. esperando, talvez que Deus fosse chamar outra pessoa. Mas você entendeu que Deus tem algo tão tremendo, maravilhoso, especial e único que Ele derramou sobre você. Que Ele colocou sobre a sua vida e que Ele está esperando para que você vá e faça, e faça coisas extraordinárias. Permita ao Senhor te levar a viver isso, o extraordinário, o sobrenatural. Permita o Senhor fazer isso, você contemplar milagres, maravilhas, você vibrar com essas coisas, porque o Senhor quer levar você a viver isso. Pregar aos ouvidos e aos olhos, pregar aos ouvidos e aos olhos... Lembra que eu falei que é anormal que um cristão não tenha paixão pelo sobrenatural do Senhor? Então nós precisamos fazer isso. E eu creio, eu creio de verdade que é um novo tempo que o Senhor vai levar vocês para níveis maiores. Deus vai fazer coisas grandiosas, mas você precisa crer, precisa crer. E tudo que você necessitar, Deus vai derramar sobre a sua vida. Tudo, tudo, todos os dons, a unção, pode ficar tranquilo que tudo vai vir dele. Porque ele é o maior interessado em te levar a viver essas coisas. Mas cumpra, só cumpra o chamado. Cumpra aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Para de dar desculpas para ele. Para de falar, eu não sei falar. Para de dar desculpas. Para de falar, Deus conta com outra pessoa. Não, não. Ele está chamando você. Você é filho e Ele quer que você viva essas coisas tremendas, maravilhosas. Papai, eu acredito que nessa noite o Senhor está despertando pessoas talvez tinham parado no meio do caminho e entenderam que há um lugar profético que o Senhor quer levá-los, então eu peço para que o Senhor leve eles de volta para esse lugar, eu acredito que aqui há pessoas reafirmando o compromisso com o Senhor, que talvez desanimaram, pararam no meio do caminho eles estão reafirmando isso, falando Senhor, eis-me aqui, o Senhor me chamou para fazer algo tremendo, extraordinário eu acredito que nessa noite existem pessoas aqui que decidiram mudar ambientes ao seu redor, que entenderam que Deus tem colocado em lugares estratégicos, para viverem coisas extraordinárias e realizarem coisas extraordinárias para o Senhor, e elas estão parando de falar, não, não mas estão falando, eis-me aqui Senhor, pode me levar Conta comigo, porque eu quero ser essa pessoa Eu quero ser essa pessoa que vai mudar, mudar, mudar Eu entendi que eu vim com um propósito E o Senhor vai realizar esse propósito através da minha vida Porque as resistências caíram, os medos caíram E eu entendi o propósito do Senhor para minha vida Papai, eu quero nessa noite Colocar cada um destes amados no teu altar o Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe cada clamor, pedido, aquilo que eles estão rogando e clamando ao Senhor. Mas eu peço mesmo para que haja um despertar nessa noite. Sobrenatural e poderoso na vida destes amados, papai, que estão entendendo. Deus, que o Senhor quer levá-los a viver coisas extraordinárias e tremendas. Que o Senhor quer levar a lugares que eles jamais esperavam estar, ó Deus, para realizar a tua obra. E eu peço para que haja mesmo esse empoderamento dos céus, papai. Eu sei que tudo vem de ti, o poder vem de ti. Então, Pai, faz isso, derrama sobre a vida dos teus filhos esse poder, papai. Canção, dons O sobrenatural do Senhor Que o Senhor venha derramar Empoderar os teus filhos pai, Para que eles saiam daqui convictos Daquilo que o Senhor quer realizar Através da vida deles Papai, que eles não tenham mais medo Mas que eles avancem Avancem, avancem Para cumprir os teus propósitos Papai, e que eles Jamais, jamais voltem atrás Papai eles disseram, eis-me aqui. Papai, pode contar comigo? Pode fazer o que o Senhor quiser. Se é um, um outro ministério, se o Senhor quer realizar coisas novas através da vida deles, papai, que o Senhor faça isso nessa noite de Deus. Mas eu acredito que essa igreja está se levantando para um novo tempo. Eu acredito que essa igreja está se levantando para que o Senhor os leve sem medo a viver coisas extraordinárias, papai. Que os leve a alcançar Irem a lugares que eles não conheciam Que eles não tinham ido ainda, papai E eu creio sim, ó Deus, eu creio Pai, que, os que esse, esse lugar, eu sei que esse lugar já é pequeno Papai, mas em nome de Jesus Deus, que seja necessário cultos, cultos, cultos E mais cultos neste lugar, papai Porque multidões virão para ver o que está acontecendo, multidões virão aqui, porque o ambiente mudou, papai, para verem o que está acontecendo e a sua presença, multidões ao entrarem aqui, pai, também serão curadas, multidões ao entrarem aqui também serão libertas, saradas, curadas, ó oh Deus, pela simples presença do Senhor nesse lugar, papai, que seja tão forte, tão forte, tão forte, que pessoas ao passarem nas ruas, parem os carros para entrarem aqui, ouvirem de Jesus e terem um encontro com o Senhor. Porque quando nós temos um encontro contigo, nossas vidas são mudadas, transformadas e nós jamais somos os mesmos. Eu acredito, papai, eu acredito que essa igreja vai impactar ainda mais e vai a lugares ainda mais. E eu acredito, sim, que vai ficar muito, muito, muito cheio esse lugar. E o Senhor vai os levar a viver coisas incríveis, que eles não tinham vivido antes, e não tinham imaginado viver. Eu acredito, e eu creio, e eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.